0: Oi Maria Clara, tudo bem?
1: Olá, Inice, tudo bom?
0: Tudo bom, que prazer ter você aqui nesse nosso podcast. É... A gente vai falar um pouquinho hoje sobre se reventar, né? Se e estudar, e aprender e criar novas maneiras da gente aproveitar o nosso conhecimento. E eu queria que você se apresentasse, falasse um pouquinho de você.
1: Ah, muito bom. Bom, eu sou a Maria Clara Lopes, eu, eu cada vez mais me apresento como para. Esse é o meu perfil no Instagram e meu perfil na, no Facebook. No LinkedIn eu sou simplesmente Maria Clara Lopes, então eu convido todo mundo a, a me procurar por lá. É, eu sou uma empreendedora serial, eu acho, que eu já estou na minha terceira empresa formal e, e eu sou muito movida pelo, pelo instinto de querer fazer as coisas do meu jeito e a partir da minha missão no mundo, então eu tenho para mim que eu, eu hoje estou com 47 anos, mas com cabeça de 30 é, eu gosto, eu sempre me vejo em todas as minhas ações sendo uma agente, uma facilitadora de, de transformação de pessoas e organizações para versões melhores de si mesmas. E nesse propósito eu abri alguns negócios, esse propósito ficou mais claro para mim em 2017, 2018, e de lá para cá eu criei um... um uma empresa... Eu tinha, eu tinha um ateliê um ateli de joias, que era um hobby, é, que acabou virando um projeto artesanal de coworking e, e trabalho, que depois virou uma um, um espaço de bem-estar e de, de experiências trans, trans, de transformação, que se chama Amalgamar. É, eu também deixei um emprego público para abrir uma, uma agência, uma empresa de comunicação, consultoria de comunicação, que se chama Neo Ágora, e eu acho que na Neo Ágora tem muito do, desse meu espírito, né? Uhum. Eu sou uma fã do diálogo, o diálogo como base das relações humanas e das trocas. E a, eu me inspirava muito na Ágora grega, onde eu percebi, a minha, na minha imaginação era um espaço onde as pessoas podiam discordar com elegância, discordar com generosidade, então, mesmo que o seu ponto de vista pudesse ser, tivessem debates, tivessem, é, tivessem conversas, diálogos, enfim, existem vários tipos de conversas, né? Esse Eu percebia que... Você que tocou o, num ponto bem diálogo...
0: interessante, é, na verdade, as pessoas, às vezes, acham que conversar ou ah, ter um diálogo é concordar com tudo, né? E é, é na discordância que você vê outros pontos de vista e você amplia o teu conhecimento, você pode discordar, né? mas Sim, discordar nossa. não é brigar, não, é discutir, né? é trocar visões de um ponto de vista, né?
1: Sem dúvida. É, exatamente. exatamente eu, nessa fala da Ágora, era, era isso, né? Era tão incrível o poder da conversa, o poder desse diálogo, desse debate. O debate não é exatamente um diálogo, né? é, uma, é um tipo de conversa que você, que você consegue na diversidade, você vai somando pontos de vista e olha, até hoje a gente fala da Atenas, daquele tempo e o quanto eles transformaram o mundo há milênios e a gente ainda continua falando deles. Não olha a força da a força da, da do poder da palavra, né, da construção e de quando você acolhe o outro ponto de vista e vai somando ponto de vista. É verdade. Então, isso é, um, é, é muito e eu tinha muito isso na visão da Neoágora. Na Neoágora, eu tenho que ainda tá, amalgamar e foi fechada em janeiro. Eu saí da Neo Neoágora, né, eu decidi, decidi encerrá-la e a sociedade se encerrou né, desse espaço. Não fez mais sentido para a gente. E a pandemia encerrou de vez, porque eu ia transformar em uma promoção de eventos. Uhum. E, e aí a gente já começa a entrar um pouco nesse, nessa questão do, do tópico, né, dos, dos aprendizados Sim. e reaprendizados, né? E de,
0: de onde vem essa tua inquietação toda, né, de estar tá sempre buscando formas de, de extravasar a tua imaginação, o teu conhecimento e, e encontrar pessoas?
1: Eu, então, isso vem muito também de um processo meu de autoconhecimento. É, eu tive um burnout em 2017, esse burnout foi um renascimento para mim. Então, eu, no um processo, eu, 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 eu aprendi essa questão do, da evolução, do, evolução de consciência, estágios de consciência, né, que é a teoria integral do um Wilber, enfim. E eu passei, estava pulando de estágio. Eu estava saindo de um, estado, de um estágio de que hoje é um estágio, eles chamam um estágio laranja, estágio realizador, que é movido é. por execução e tudo, e indo para um estágio mais é, de consciência, de agregadora e evolutiva hoje que, que é o que se chama um modelo tio, né? a cor é turquesa na, na teoria da teoria do, do integral. É. E eu me porque eu vivia num ambiente, eu trabalhava numa empresa pública que era uma empresa movida à execução, então, muita execução, muito e aí eu não tinha liberdade, e aí, como você bem disse, a expressão da minha criatividade, nesse processo de autoconhecimento, eu descobri que, assim, os meus... eu, eu me empoderei, e eu gosto muito de empoderamento, porque quando você descobre seus valores e seus talentos, e que seu talento não é escrever, eu passei a vida inteira achando que eu era boa escritora. É. E aí eu fui entender que o ser bom escritor é apenas uma forma de eu exercer o meu talento, que é ser criativa, que é ser curiosa, que é ser que já me traz essa inquietude, eu estou sempre querendo aprender. Então eu tenho um amor ao aprendizado muito grande. E então eu tenho uma um, 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 eu tenho capacidade de liderança e sou generosa. Então, essa somatória, esses são os meus cinco principais talentos. Essa somatória de, 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 de esse caldo aí que da minha singularidade, né, que são os elementos que me formam, fazem eu ser super inquieta. Eu, eu gosto hoje em dia eu tenho uma cada vez mais a consciência de que o lugar que eu mais gosto de estar é resolvendo problema para os outros, dos outros para os outros. Você eu me lembrou,
0: você me lembrou uma coisa engraçada. Eu, eu queria muito ser redatora, porque eu também gostava de escrever, né? E achava Sim. que eu era muito boa nisso. Aí eu descobri, no planejamento, a, a minha melhor fase de escrever. Né? Planejar, solucionar problema, quebra-cabeça, é, encontrar uma, uma, uma forma de é, passar pelos obstáculos e chegar onde eu queria. Quer dizer, tem muito mais a ver com lógica do que escrita, mas eu encontrei nesse lugar o meu jeito de escrever.
1: Sim, faz muito sentido para mim. Eu, eu não deixo de ter uma jornalista morando dentro de mim, sabe? É, eu, 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 eu não falei isso, eu já nem me apresento mais assim, né? Mas eu sou jornalista de formação, eu tenho uma carreira longa, mas são mais de 25 anos trabalhando com comunicação corporativa e com comunicação de pessoas. Mas nesses últimos anos eu me reinventei várias vezes então me tornei facilitadora de autogestão de organizações orgânicas então, que é um, um, uma das muitas formas de se fazer autogestão eu sou, hoje eu estou fazendo facilitação de, de a, comunidades de aprendizagem e estou estudando muito profundamente design e arquitetura e, e facilitação de comunidades porque eu acredito muito que esse é um caminho que, que é, 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 a comunidade é o caminho do marketing e o caminho da comunicação organizacional é construção e, e, e deixar as pessoas mais soltas para se agregarem de formas mais orgânicas e que isso que vai fazer diferença. Então, eu estou estudando muito isso e estou me dedicando a isso enquanto carreira. né? E, e aí eu me coloquei também, nesse depois desse percurso de, de, de 25 anos, eu me, me coloquei num estágio de olhar para mim e falar assim, eu não quero mais ficar escrevendo, eu gosto muito de escrever eu gosto muito de escrever, uhum. eu gosto muito de falar, eu tenho, a comunicação faz muito, tá muito no meu DNA, eu gosto muito disso, mas eu cada vez mais vejo que não faz muito mais sentido eu ser uma operadora de comunicação, qual é a diferença, né, eu produzir conteúdo para os outros, como eu fiz a minha vida inteira, tá ficando mais, é, tá ficando muito penoso para mim, eu tava começando a entrar em, em sofrimento, esse foi um dos meus aprendizados, de o quanto que, que, antes de eu querer fazer bem para os outros, eu tenho que colocar, me colocar em primeiro lugar. Porque senão eu vou entrar em contrassenso e não vou, não vou progredir no meu negócio.
0: É, eu, eu sempre brincava com uma, uma teoria simplérrima, tá? Teoria do avião. Primeiro a máscara você põe no teu rosto, porque se você desmaiar você não ajuda ninguém, né? Maravilhoso. Então, primeiro em você, depois você ajuda o próximo... Porque se você não está bem, não está com as quatro patinhas no chão, como é que você vai dar alguma coisa para alguém, né? E, e quando você fala de escrever para os outros, isso me remete a uma coisa, não sei se você também está sentindo, que fica cada vez mais sem sentido falar uma coisa que você não acredita, uma Nossa, coisa que você está vendo que o outro já não quer mais ouvir.
1: Eu acho que cabe nessa tua fala. Eu percebo muito isso. E hoje eu sou mentora de comunicação e posicionamento. Né? Eu, 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 as vezes, eu, 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 eu coloco a minha experiência para ajudar a pessoa a orientar e olhar para ela mesma. E eu trabalho com três pilares nessa visão de comunicação. Eu tenho outra. Eu tenho, isso está fora da visão de comunidade, né? É, isso hum. é mais um indivíduo. Mas eu acredito que as pessoas têm que ser integrais e negócios também, isso se aplica a empresas também, né? As pessoas, organizações, eles têm que ter são integralidade que está dentro dessa teoria do Ken Wilber também, mas você tem, se as coisas têm que estar coesas, você tem que estar a partir do seu propósito, da sua razão de existir, as coisas têm que estar organizadas de uma forma que faça sentido, coesas, com uma, né, consistente, né? isso é uma consistência. E a partir desse momento em que você consegue ter essa consistência equilibrada, né, fluida ali dentro, que a coisa está boa, aí você começa a poder agir de uma forma íntegra. A sua comunicação, o seu posicionamento é íntegro. Porque se você não está, você, você tem tu, todo um arrasoado, você tem todo um propósito, aí você traz para o público e começa a se relacionar de uma forma divergente, isso não é íntegro. E a partir desse momento em que você consegue ser íntegro, se estabelecer de uma forma íntegra, você consegue na sua comunicação ser autêntico. Então eu sempre digo que a comunicação é sempre não, porque sempre é um tempo muito longo. Mas eu tenho falado muito com muita força para as pessoas isso, olha, primeiro vamos olhar o tato integralidade está funcionando, está em equilíbrio, está tudo coeso, tem certeza, porque às vezes tem uma, uma empresa vem com, acabei, acabei de vir de, um, de uma fala falando assim, faz sentido para mim que tem um negócio de produção artesanal, é, porque eu acredito, o meu propósito é, é, é trazer abundância, usar elementos orgânicos, porque eu quero que as pessoas consumam menos, eu quero que as pessoas tenham uma vida melhor, uma, é, eu tenho dentro de mim uma necessidade, uma, uma expressão da sustentabilidade, que é o equilíbrio do dar e receber dentro das relações humanas, relações de, de negócios, porque eu não, não, não precisa ter tanto lucro para não pra ter gente distribuir melhor para quem não tem. Faz sentido contratar uma empresa de, pra, que pratica quatro reais de frete para o motoqueiro, para distribuir não, não faz na minha opinião não faz porque eu vou estar é, é o oposto de tudo que eu estou falando essa é uma decisão que, que fere a integralidade então é sutil é, eu... isso
0: tem de... é, e hoje ainda está um pouco difícil né, de você construir uma cadeia desta forma. Em algum momento você vai ser impactado por alguma fase da tua logística que você não tem alguém com essa postura. E daí, se você não é uma empresa grande, é difícil você desenvolver um fornecedor. Mas cada vez mais eu estou vendo as pessoas criarem parcerias. Eu ia te falar isso. É,
1: Acredito na colaboração. Na...
0: Aonde é, você não tem aquela expertise, é, chama alguém que tem, né? É, eu vejo ainda muito medo nas empresas de contratar pessoas que sabem mais do que você ou que sabem coisas que você não sabe, porque a gente ainda vive uma gestão de muro, né? Eu não é. deixo ninguém entrar e eu destruo quem está em volta. Então, as empresas que ainda estão na primeira revolução industrial elas vão começar a penar muito porque oh. o consumidor não quer mais isso ele vai olhar se a empresa é sustentável se a empresa trata bem seus funcionários se ela trata do meio ambiente se ela realmente pratica o que ela fala porque você botar lá num site que você é lindo maravilhoso, claro, né? ninguém vai falar que é ruim ninguém vai expor suas feridas lá, mas
1: você em algum momento percebe que aquilo não é verdade não é, não tem jeito a gente tem, hoje, quando a gente, assim, antes da, antes da era da internet, as comunicações, porque isso tudo é processo de comunicação, né, a gente tem que ter, perceber que não é, comunicação não é apenas jornalismo, comunicação não é apenas publicidade, mas o fato de eu emitir informação para alguém é comunicação, falando sobre isso se nós hoje temos tantos canais di diferentes e a gente se, tem que se espalhar por tantas tantas frentes lá, o, o, o mercado as, as pessoas, os consultores estão chamando isso de omnichannel, né? Você tem que estar tá presente em todos os canais você uhum. se fragmenta demais você tem que se fragmentar em muitas frentes, só que não tem, só existe um jeito de você se manter coeso, porque senão você a, a, o, próprio, o próprio empreendedor a própria organização começa a ficar doente, porque as pessoas, uma organização doente são pessoas que ficam doentes. As pessoas da organização ficam doentes. É, é insustentável lidar com, com fake, porque você começa a criar fake de você mesmo. Né? Você vai criando é. personagens. Ah, eu sou um personagem é no verdade. LinkedIn, eu sou um personagem no Instagram, eu sou um personagem. É. Por isso que você tem que ser integral, íntegro e autêntico. Se você não está é, não com integral, coeso com você mesmo, você começa a se dispersar. Eu gosto muito de uma moça que ela chama, ela criou uma figura. Que se você chama... tenta
0: se moldar, né? Se moldar uma coisa e não continuar sendo você mesmo.
1: É, eu gosto muito de uma moça que chama Alexandra Fávero e ela, ela hum. criou uma, uma imagem de um. Uma, ela, uma imagem, assim, foi num talk que eu vi lá no, no Inovabra, e ela chamava, se assim, ela falava do homopixel, e ela falava exatamente isso, da questão da integralidade, de que a, a, a gente cada vez mais se pixeliza. Nesse momento, a gente está aqui gravando, está em voz, mas a nossa voz está virando pixel. Então, a gente se pixeliza. A gente, na, na pandemia, nós perdemos essa percepção do corpo, do físico, né? Nós somos totalmente digitais, é. viramos pixels. Como que você se mantém, se mantém humano nesse processo? E ela traz isso. Eu preciso cada vez ficar mais coesa. Eu preciso cada vez mais olhar para mim, para as minhas emoções, para o meu propósito, para eu saber quem eu sou, para eu não me desfragmentar. Eu posso me desfragmentar em canais, mas eu não posso me desfragmentar na minha essência. E é isso que ela traz. Eu super admiro isso na, na Lê. E, e, e eu acho que isso é muito importante para o empreendedor não perder de vista também aquela coisa, né,
0: você é obrigado a estar em todas as redes, eu cheguei para um cliente uma vez e perguntei, o seu cliente está em tal Perfeito. mídia? Não, Perfeito. ele está em tal mídia? Não, eu falei, então por que é que você vai lá falar uma coisa per que ninguém quer ouvir? Perfeito, não precisa. Seja bom numa, duas, no máximo, se for o caso, porque aí você tem consistência, coerência, é, você vai ter uma frequência, né? E você vai falar com as pessoas de uma forma respeitosa, porque elas estão dispostas a ouvir. E, e falar é falar de uma forma é, democrática. Eu, eu resolvi fazer um vídeo é, há pouco tempo sobre diversidade, que tem tudo a ver com gestão. Super. Né? E, cara, eu me surpreendi de ver. Uh, o quanto de acesso teve esse vídeo. É, é uma coisa tão óbvia, né? Se você tem um mercado diverso, de pessoas de todos os tipos, gêneros, credo, cor, raça, por que, é que dentro da empresa não é assim? Como é que você vai falar para pessoas que não tem nada a ver com você? Que você não enxerga, não entende e não conhece?
1: Pois é. Não é esquisito? Volto para a integralidade. Se você fala que você... A, a, admite, admira a, a, e necessita e pratica a, a, a diversidade de gênero, raça e, e cor e etc. Cadê essa execução? Cadê a prática na tua realidade? Eu, Cadê isso dentro do teu corpo de, de colaboradores? Eu admiro muito a Luciana a, 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 a Helena Trajano quando ela cria um programa de, de treinamento só para negros. É uma real intenção de levar os negros para o corpo diretivo. E ela tomou pancada para caramba nessa decisão da, da Magazine Luiza. Mas ela, é uma decisão que fez as ações dela crescerem. Porque o mercado reconhece. Sim. Então, assim, a gente tem dentro do... Eu acho que é legal também para o empreendedor ele começar a olhar. E é um exercício que eu faço muito enquanto empreendedora. Aquilo que eu consumo de informação também, para eu saber, que tem que estar alinhado com quem é meu público, mas também alinhado com a minha essência enquanto empreendedora, para eu também me gerar uma coisa que é super importante em mim para progredir, que chama confiança. É, a informação correta me, promo, me proporciona confiança. Então, quando eu leio que a, Black, a BlackRock, que é a maior gestora de fundos do mundo, um, são 6.4 trilhões de dólares que eles manifestam, eles mandaram uma carta aos CEO, CEOs dizendo que eles não dão dinheiro, eu estou fazendo bem genérica, a história é bem mais longa, uhum. né? mas que eles não darão mais recursos, investimento para empresas que não tiverem realmente práticas sustentáveis na sua, na sua, no seu planejamento e eles verificam, isso é uma mudança de, uma mudança total de postura Sim. e a gente tem que estar atento Sim. a elas para aprender a confiar de que o mundo está mudando, na minha opinião, para o um mundo que eu desejo. É, eu, eu vai ter sempre resistência, Sim. né? É, eu, eu gosto muito
0: de metáforas, eu, e para mim isso é igual maré. Da hora que a maré volta, ela deixa todas aquelas criaturas que não conseguiram acompanhar o fluxo. Legal. Né? Aquelas que conseguiram, elas voltam para o mar, entendeu? Voltam na próxima onda e voltam, mas a cada onda vai ficando, vão ficando as criaturas que não se adaptam. Uhum. É, e quando você entra numa empresa para gerar algum tipo de mudança desse, dessa natureza, você vai encontrar muita gente que acredita que você está entrando lá para tirar o emprego delas. Mas são elas próprias que estão fazendo Sim. isso, porque elas não querem mudar. Elas querem que o outro mude para melhorar a vida delas, mas ela não, não se vê como esse outro para melhorar a vida de alguém.
1: E isso é uma via de mão dupla, né? Sim. Se eu não faço pelo outro, o outro não vai fazer por mim. É, se eu, se, nessa tua fala, eu, eu fiquei pensando na greve dos correios, sabe?
0: Pois eu é. Eu
1: super defendo direitos e tudo mais, mas... É, o quanto que o seu direito interfere no direito do outro, porque foi difícil para quem era empreendedor e microempreendedor aqui, que estava precisando dos Correios, Sim. entregando coisa e no meio de uma crise como a, que a gente está vivendo eu, eu, eu como eu tenho eu, tenho, eu tenho eu continuo fazendo coisas artesanais, então eu volto e me dependo de Correios é o meu hobby eu não gosto de ficar com as coisas paradas então eu acabo vendendo e, e aí eu olhei e falei assim, cara, as pessoas precisam dos Correios para chegar, né? para fazer a, economia, a pequena economia que a gente está conseguindo sustentar virar. Não, e é olha, uma facada no coração simples. do Correio que está prestes a ser, ser Sim. privatizado.
0: É, eu, eu, eu acho que assim, tudo é legítimo, mas as pessoas sempre enxergam
1: as mudanças como perda. Será que é?
0: Ah, eu perda? sou
1: do time que acha que não. Eu acho que é ganho.
0: É, eu, eu penso assim, você vai perder o que você já conhece, o que você sempre teve. Mas você tem que estar com o um olhinho ali no ganho, no ganho de novidade, de inovação, de perspectiva, de coisas que você pode aprender... De você garantir ter espaço no futuro, porque o modelo do passado está morrendo. São poucas as coisas que vão sobreviver. É, a lei, de, a lei de, de Moore, ela é implacável, uhum. né? E ela está aí para mostrar o quanto a tecnologia evoluiu e o quanto o ser humano não acompanhou essa evolução. Existem já estudos comparando isso. A greve do Correio é para manter direitos de uma coisa muito antiga. Sim que ninguém mais vai ter no futuro. Não vai mais existir garantia. A gente já viu isso agora acontecendo, né? Coisas que estavam se esperando para 2030, a pandemia antecipou em 10 eu anos. Sim, também. Eu uso lente de contato. Dei graças a Deus que o lugar que, que eu comprei entrega por transportadora. Imagina. Porque senão eu ia ficar sem. sim. É, agora, o meu cartão de crédito que eu estou esperando a senha, faz 15 dias que eu estou com o cartão parado e eu não posso usar porque a senha não chega, ela vem pelo correio então assim, são coisas estranhas né você fala, por que é que uma empresa tão grande de cartão de crédito não tem um plano B
1: aí eu fiquei me perguntando isso que é outra questão, né, que aí não é nem o correio é, aí eu levo, eu acabei eu de abrir uma conta uma num banco digital bem. e eu não precisei de nada ontem eu estava acabando de finalizar uma operação num banco digital e todo o processo foi digital e é aceito, e é seguro né?
0: sim, já existe jurisprudência para isso o e-mail, quando você dá ok no e-mail já é considerado uma assinatura é, eu também abri num banco de investimento né, que já é tudo digital toda a minha documentação foi mandada é, digitalmente e teve uma vez que eu precisei mudar a senha, eu só tive que tirar uma foto com o meu RG na minha frente para saber que sou eu.
1: E o governo está fazendo Simples, isso né? também. Inclusive o governo aceita. Que é sempre o último né? aceitar mudanças. mudança. É sempre o último. E a gente, eu trabalhava na empresa de TI do Estado. E quanta inovação que não foi feita e aceita. poupa tempo, etc. Tá, por isso que Quer dizer, eu... a gente não pode... E eu acho que isso volta lá para o primeiro ponto que a gente estava na conversa, né? O quanto que quando a gente é. tem um olhar da diversidade, a importância dessa diversidade, a importância do diálogo, a importância de eu atrair pontos de vista diferentes do meu, proporciona evolução. E é por isso que é tão importante também para o empreendedor, para a pessoa que está para a pessoa que está investindo em um negócio se abrir para pontos de vista diferentes, não ter medo de ser. De estar de perder a razão você só tem a ganhar nessa nessa nesse olhar pensamento crítico receba e tenha pensamento é. crítico para saber o que que você está recebendo e tal é
0: você não precisa concordar com tudo né você avalia é que nem conselho conselho você avalia e você pensa e decide se vale a pena aceitar ou não. Porque seja lá o que for, você for fazer, é só você que vai sofrer a consequência. Né? Então você tem que ver até onde a sua perninha vai. E se ela está curta, estuda, pesquisa, procura ajuda. E hoje existe
1: muita muita oferta de conhecimento. Sim. Quanto, você sabe que eu estava lembrando aqui, o Murilo Ghan, que tem um curso chamado Reaprendizagem Criativa, que eu fiz aqui na pandemia. Meu início da pandemia foi com, um desses, foi com esse curso, eu, eu faço tudo que é curso de criatividade porque eu adoro o assunto é, ele fez gratuito é um curso bem legal e ele está fazendo várias ondas desse curso gratuito eu não sei se está grátis ainda mas ele abre e fecha, ele decidiu que vai fazer isso ele acha importante e eu convido todo mundo que está ouvindo que não fez, que faça ele tem umas, umas ele, ele, ele te quebra vários paradigmas sobre sobre essa certeza sabe que estão relacionados à criatividade uhum. mexe em mitos e mexe em, em alguns paradigmas que são super importantes para a gente se, se posicionar na era complexa é, que tem a ver com essa capacidade da de, de, de gente estar tá sempre aprendendo né isso vai para agora para o meu outro o outro lado que eu estou trabalhando que é o da aprendizagem autodirigida o que, que é isso, aprendizagem autodirigida mas é nada mais, nada menos do que essa capacidade de eu criar um, uma intenção e olhar para aquilo que está que um, no meu foco de interesse e falar assim, eu desejo aprender e criar um plano de aprendizagem como eu faço para aprender isso é uma coisa que acho que todo empreendedor tem muito forte dentro de si, né é, hoje ainda vai muito
0: uh, na base da necessidade, né? Eu brinco que a necessidade é a mãe da criatividade. É, quando eu resolvi empreender, eu trabalhei multinacional e empresa grande é uhum. parte da minha vida. Eu, eu não tinha que me importar com o financeiro, com isso, com aquilo, com aquilo outro, porque eu fazia a minha parte e entregava para um outro colega a parte que ele cabia. Aí, ao, ao empreender, era assim, eu tinha que fazer uhum. tudo. Então, eu tive que fazer uma lista. O que eu preciso aprender agora, daqui a pouco e um pouquinho uhum. mais para frente. E fui tocando. E empreendedor nunca tem muita grana para investir, né? Fui autodidata com um monte de coisa. Fiz curso de graça aos montes. Aqueles que deu para pagar paguei. Investi bastante em, em, em mentoria, em, em cursos para me dar certificação uhum. que é legal também, né? Mas assim, você vai indo à medida que teu fôlego aguenta. O que não dá é para você falar, ah, não, não faço. Não tem
1: como. Não, não tem. E aí eu, e aí eu por exemplo, esses são alguns dos meus aprendizados é, como empreendedora, que eu fiz vários erros, mas muitos erros. Assim, um dos meus erros mais, ah, mais crassos aqui: é eu, eu tenho eu, eu tendo que aprender o porquê que eu tenho dificuldade de lidar com o financeiro. Porque é, uma, é, um, é um, eu, 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 eu fico procrastinando essa questão do financeiro. E ela é super importante. Então, eu estou tendo que olhar para dentro, fazer todo o um processo de aprendizado de mim mesma para entender por que eu bloqueio. Mas é, você sabe
0: que isso é um pouco de, de mito também, Maria Clara? É, eu tive a oportunidade de apresentar para uma pessoa que era uma uhum. designer. É um mundo completamente diferente de finanças, e eu expliquei para ela como é que ela montava um dashboard para ela se orientar. E ela virou para mim e falou, poxa, mas é isso? Então não é tão horrível, eu estou até me divertindo? Eu falei, então, mas é a, a parte financeira do negócio não é contabilidade, contabilidade é o seu contador que vai fazer. O que você tem que fazer... É uma estratégia para vender bem o seu produto e ter lucro. Exatamente. Isso é o financeiro de uma empresa. E isso não é chato. Quando você entende como fazer, é, é até divertido. Você vê a, a, a coisa uhum. acontecendo, né? Quanto que, eu, quanto que eu gastei, por quanto eu posso vender, que margem eu vou ter. Ai, se eu tiver um, um desequilíbrio eu me seguro, porque aí você produz com certeza, vende com certeza e você não tem aquela sensação horrível de todo empreendedor que é, poxa, vendi
1: pra caramba cada dinheiro, é. é o que eu, eu mais ouço nesse ponto, é? eu, nesse ponto eu não sou tão ruim <risos> Eu, custo, eu gosto de montar esse tipo de análise o meu problema é mais executivo é mais, é mais operacional financeiro, administrativo financeiro mesmo, que é o famoso contas a pagar contas a receber, eu tenho eu tenho um com isso mas, são, então, mas é super importante porque vira, um, vira um, um, um ralo e você perde dinheiro de besta é, Uma
0: bobagem. é são, são erros pequenos, calcular imposto errado é, não calcular certos itens de produção, mas é, é natural, é, a, a maioria das pessoas, tanto é que o Sebrae ajuda muitos empresários nesse quesito do financeiro, que é onde todo Sim. mundo tem mais dificuldade, né, e, e eu acho que assim, o bom é que quando você empreende, você passa por isso, você pode compartilhar o que não fazer, né, para ajudar Eu descobri pessoas. uma que
1: eu não sabia, e eu, eu como eu já estava na terceira empresa, ainda tenho muito para aprender, mudou muito legislação no período entre as, entre as empresas, né? Sim. Mas eu não sabia que o, o, a minha empresa é uma consultoria, eu não tenho, não tenho funcionário. Então, eu, mas eu consegui a Simples, eu me enquadrei na Simples.
0: é Há pouco tempo pôde pode ser feito isso por é, então, graças não podia. a É, então, graças a
1: Consultoria, treinamento, coaching, to, todas Nossa, essas todas e é, coisas. Nossa, é, assim, aí a minha, eu, como também faço comunicação, então relações públicas, evento, comunicação, tudo é, é, é tudo consultoria hoje, Isso.
0: né? Mas foi um entendimento que se teve que, é, quando você falava de comunicação de consultoria, os caras pensavam na PWC, na Macan. A gente não é. Não, desse não tamanho, é nem, né? mas
1: não é mas no. O,
0: não tinha essa categoria de consultor não. nesta área, de um pequeno empresário nesta área, então eu conheci várias pessoas que tiveram consultoria e estavam
1: pagando o mesmo pois imposto. É, pois então conseguiu fazer a simples, mas eu descobri que, por exemplo o meu, meu proabore, ele tem que ser flexível de acordo com o faturamento porque tem que representar 28, eu Sim. não sabia disso, aí uma hora eu falei assim, por que o que imposto aumentou? Ah, porque a folha está abaixo do... Assim, não, pelo amor de Deus, arruma isso aí.
0: <risos> Aumenta o prolabore. Mas, co... é... mas são coisas que, por exemplo, a gente, é... por não conhecer, não sabe nem o que perguntar. Foi, mas deu para arrumar. É... Foi no susto, mas deu para arrumar. Mas olha... Ah, eu também tive, por exemplo, eu estava tirando o prolabore, pagando meu INSS, e aí o contador me ligou e falou, escuta, tua empresa não tem caixa. Como é que você pode dizer que tira dinheiro se não tem dinheiro? Então, na época, o que que eu fiz? Eu tava uhum. começando, né? É, podia fazer. Eu fiz um empréstimo meu, pessoal, para uhum. a minha empresa. Porque, na verdade, era o que estava acontecendo. Sim. Eu tava pondo dinheiro no meu bolso, né? Para começar a empresa. Mas são coisas que a gente comete erro. E não é maldade, não é má fé, é. total desconhecimento. Hoje não pode mais fazer isso, né? Hoje você não tem mais essa premissa. Mas
1: tudo você tem que perguntar. E quando você não sabe nem o que perguntar? Não, eu, a minha, contador, minha não contabilidade que... é dessas contabilidades online. Então não tem esse diálogo, que às vezes hum. é muito importante. Eu já tive contador, né? O que é muito importante também na relação com o contador. Porque no, no fundo, a gente, o, o empreendedor, ele começa muito encantado, né? Muito no sonho. Mas é importante vir para a real. Eu gosto muito do trabalho que a empreendedora faz nesse sentido, né? De, de ter uma vida real, olha, é, esse, essa tua fala agora, assim, não, tem erro, tem acerto, mas dá para fazer o financeiro desse jeito, o planejamento é desse jeito e tudo mais. Tá. Então, tem...
0: Eu fiz um, um desafio, aliás, muito obrigada pela consideração. Eu fiz um desafio recentemente, ensinando as pessoas a fazer isso. Como é que monta a planilha? Como é que calcula imposto? Como é que faz uma proposta que dá dinheiro? São três vídeos ensinando essas coisas. Porque foram as coisas que eu também tive que aprender. E elas... Sabe, ninguém te conta uhum. essas coisas.
1: Não, não conta mesmo. É super difícil. Né? A gente ter essa... Essa, essa percepção de... De, de que... E, e, e viram, se o empreendedor deixa correr, isso vira um gargalo enorme a ponto de você se desanimar. E se na hora que você se desanima, você não. É. Você vai falir. Então você não pode deixar desanimar.
0: E tem uma coisa importante: né, as dívidas com o Estado elas não é, prescrevem. Não, não e as pessoas não têm ideia, às vezes, porque ninguém te avisa também que você uhum. tem algum problema. Mesmo que o problema for um erro do Estado. E aí um belo dia você vai fechar a empresa, você está devendo 30 anos de não sei o que, não sei o que lá, que você nem sabia que existia. É. Eles não te avisam, não mandam, em... não emite uhum. nenhum nada. É... Aí um dia você precisa de uma certidão. Ah, está com impedimento. Aí você vai ver por quê. Porque um centavo, não sei o que, estava diferente, ou porque é, não foi processado alguma guia que você mandou. Uhum. Não, não foi erro teu. Mas a é dívida fica lá. Então tem muita pegadinha. Que a pessoa precisa ficar muito atenta, conversar sempre com o contador, perguntar, porque senão, dança. Isso às vezes desanima a pessoa de fazer uma coisa bonitinha, né? É, de abrir um CNPJ pelo medo de cometer
1: erro. É, a Anice me deu uma, uma, uma curiosidade agora, a minha curiosidade agora. O assim, que, que você orienta? É bom ter um mentor? É. Qual, qual, como funciona para um. O que, que seria o melhor caminho para um jovem empreendedor e um, um em termos de tempo de, de, de empresa? Que que, que que o que, que você aconselha?
0: Olha, para um jovem empreendedor, isso vai depender muito do fôlego. Um mentor, se você for pegar um profissional, um empresário bacana e bem conceituado, alguns até fazem isso por amor à arte, mas uhum. a grande maioria cobra bem caro. Então, é, você tem que fazer algum tipo de curso, por mais básico que seja, procurar o Sebrae, que hoje o Sebrae ajuda muito as pessoas que estão começando, principalmente nesse quesito financeiro, é, de legalidade, de é, contrato, eles são muito bons nisso. É, é O caminho mais barato e mais curto é o Sebrae. Okay. Ou você ter, contratar uma consultoria para te ajudar né, é, a erguer teu negócio, a ter em mente as, os erros, evitar os erros uhum. né, clássicos, né? E ter um contador para cuidar dessas coisas porque a gente realmente não, não dá conta desse conhecimento porque ele não faz parte do teu core business você tem que se, é, se ocupar né, do, do teu negócio, do teu produto do teu serviço você não vai conseguir aprender contabilidade e além muda é. toda hora Aí você vai ficar só estudando essas
1: coisas e
0: você, e você tem que mudar de ramo, é, né, de contador. Você precisa
1: entender uma parte o suficiente para poder analisar o que o contador está te dizendo.
0: É, eu, eu tive um, eu, quando eu tive um mentor, ele falou isso para mim, o teu trabalho é pensar e resolver problemas você tá fazendo uma mentoria, tá entendendo de mídias sociais, da, da toda a parte de gerenciamento, para você poder contratar alguém. Senão você vai ter que aprender uma outra profissão uhum. que é marketing digital. E, ou você faz uma coisa, você faz
1: outra. eu falei, caramba, né? Eu tô é, tentando é super, fazer as duas. isso faz é sentido para mim. Muito. É uma das falas que eu tenho muito com os meus parceiros. Que falam assim... A gente faz tudo por um período de tempo, mas quando a coisa começa a escalar, você tem que delegar. E aprender a delegar uma arte, né? Importantíssimo, né?
0: É, é eu, eu abri mão de algumas redes sociais também, porque eu não dou conta de gerar conteúdo. Né? Eu tenho que gerar conteúdo, vender e
1: entregar. Já é coisa pra caramba. Eu super te entendo, porque eu vivo de produzir conteúdo e, não, e eu, para mim mesma, não tenho tempo.
0: É verdade, é verdade. É, e o que, que você me conta de novidades da Maria Clara, que não para, o que esperar de você para, para os próximos meses? Então, depois próximo... que a
1: Amalgamar fechou, a gente estava fazendo um evento, e começar a fazer um mini congresso, mas com essa que... temáticos. Né? E eu amei a ideia, mas a pandemia não, não permitiu. Dez dias antes do, desse evento, que chamava Malgamar Experience, eu gosto muito do nome Amalgamar, né? ele fala, ele traz a questão da, trans, da, da transformação das pessoas, né? a transmutação de ignorância em sabedoria, né? já vem na amálgama e o, a pedra filosofal é o amor, eu adoro esse nome. Ele, Eu tive que olhar para mim mesma e aí veio muito uma, eu, eu, eu consegui manter, me manter muito íntegra e integral nesse processo, que foi olhar para mim mesma e falar, ok, Tá bom, universo, o que, que você quer me dizer? Não era para ir, né? <risos> para onde vou? E aí começaram, eu me permiti ficar em, em, em estado receptivo e comecei a receber algumas respostas. Como é que vieram essas respostas? Muito, muitas, muita repetição de algumas coisas vieram chegando de várias fontes diferentes para eu não ficar é, só. Só na, na, nas redes sociais, eu me isolei um pouco né, das redes sociais também. Ah, e aí começou a aparecer muito a palavra comunidade para mim. Aprendizagem, eu fui fazer. Comecei a participar de uma comunidade de aprendizagem que é, se chama A LC São Paulo, que é um, é um centro de aprendizagem ágil, é um, a, os centros de aprendizagem ágil, a ALC são é uma rede mundial. E, e eu comecei a participar das imersões online da, da, promovidas aqui pelo, pelo Núcleo de São Paulo. E aí eu comecei a fazer um, um programa de uma pessoa maravilhosa, que é o Alex Bretas, que chama Masters of Learning. E o Masters of Learning ele é um, um programa, uma jornada de aprendizagem autodirigida que tem a ver com isso. Né? A gente está a gente tá, criar uma intenção de aprendizagem e, e na aprendizagem autodirigida é a gente que decide... Qual é o nosso fator de sucesso? Isso é super importante. Eu não me comparo com os outros. Eu que determino qual é a minha entrega uhum. e como é que eu vou como é que eu vou determinar o, meu, o que é sucesso para mim. Para algumas pessoas foi construir uma casa ou criar um projeto de uma casa bi, é, é, totalmente biodinâmica. Para outras foi criar uma nova carreira. Para mim foi criar uhum. uma nova carreira, criar uma dentro da minha cesta de carreiras que eu tenho várias, né? E aí começou a surgir isso eu olhar para mim, profissional de comunicação e consultora de comunicação, e falar assim, não quero mais ser a pessoa, assessora de comunicação, não quero mais ser consultora, essa consultora agressiva de comunicação, de me apropriar na verdade, de me tornar a área de comunicação das empresas eu quero ser mentora de comunicação, mentora de posicionamento, eu quero ajudar a pessoa nesse processo, porque meu propósito é esse, né? facilitar a transformação de empresas e organizações. Como é que eu posso fazer isso na comunicação? Comunicação é uma dor enorme para as pessoas, elas sentem muita dificuldade de entender como elas se colocam, como elas se posicionam, e mais ainda nessa pressão do marketing digital que está todo mundo explanando Então, assim, eu tenho uma forma completamente calma de fazer isso, Não, vamos olhar para você vamos devagar, não tem que nada, é aquilo que você falou, você tem que estar em tudo quanto é rede? Não, não tem, você tem que estar onde você vai fazer sentido para o teu cliente, porque nunca é sobre você, né? não Tem uma série de, tem uma série de falas.
0: Não, mas isso é, um, isso é um ponto incrível, não é sobre você, é para o outro e é sobre o outro, quando você entende Sim. isso, você para de sofrer, você não tem que estar bonita no vídeo, você não tem que estar ser jovem, não tem que ser loira de olho azul, não, você tem que entregar um bom conteúdo que ajude outra pessoa, porque é isso que ela, ela não está lá para ver não se também. você se veste bem, se você é bonito, se é feio. Ela está lá para ouvir alguma coisa que
1: tira ela de uma dor, de uma Exatamente. dúvida, e de um problema. Então, quando. E também a consciência de que não é para todo mundo. Você não vai agradar todo mundo. Isso é outra questão super importante, também que a gente reforça não. muito. Não. E aí eu entrei nesse nessa nesse caminho de ser mentora, e então agora estou começando, né? É, recomeçando, oferecendo, fazendo essa oferta para o mercado, mas ao mesmo tempo eu me tornei é, parceira de alguns negócios, algumas que são comunidades que eu gosto muito de facilitar então eu sou, sou parceira da, da, da Reaprendiz, que é uma comunidade de, de, de aprendizagem autodirigida, a gente faz experiências de aprendizagem é, autodirigida temáticas ou não e a gente faz para organizações a gente faz para, é, para indivíduos abertas, fechadas, né? E uma coisa muito legal disso é que a gente cria senso de comunidade. E senso de comunidade é muito legal. Uhum. Inclusive para quem está interessado em ter... Cli para cliente, por exemplo... É, a, a comunidade ela Sim. traz em si, na comunidade não é rede social, né, eu quero fazer uma diferença, porque quem vê vaga ou anúncio de coisa de community management, é muito gestão de rede social, tem uma confusão aí Com comunidade é você criar um é. grupo onde, isso, onde você tem uma organização, acordos estabelecidos um forte senso de pertencimento para depois você ter uma reciprocidade eu acho que é importante trazer essa clareza Exatamente. Essa comunidade é um terreno de confiança é, onde a marca, uma empresa, se ela for patrocinadora, ela acolher essa comunidade e de, com transparência e tudo mais, ela só tem a ganhar e a ter a devolutiva na forma de uma facilidade de vendas, enfim. E aí eu trabalho com isso, eu sou jardineira Exatamente. da comunidade. Exatamente. Ai, que
0: legal. E, e eu acho que assim, as técnicas ágeis elas trazem muito isso de uma forma orgânica. A pessoa não sofre. Quando ela vai ver, ela tá vendo ela percebe que a colaboração, ela é incrível. Ninguém tá competindo. Sim. Tá todo mundo somando. Que é um senso que a gente não, não aprende dentro de uma empresa. E isso tá vindo de fora para dentro das empresas. A gente... E eu acho bacana. Porque precisa mudar. Senão as pessoas vão começar a ter burnout todo mundo, vão começar a espanar todo mundo, porque tá, tá a pressão tá aumentando, né? Se você não arranja uma outra forma de conviver e de trabalhar, vai ser muito complicado. Sim.
1: É, na, na medida em que você se fragmenta, você gasta uma energia enorme para se manter coeso. Você não, por isso que por isso que eu reforço, por isso, Sim. é está no cuidado das pessoas que na mentoria eu faço muita força assim, muito empenho, né, nesse sentido de empenho, de, de, de garantir a integralidade, vamos ver se você está bem, como é que, isso aqui faz sentido para você? Isso aqui é o que você realmente deseja? É dessa forma que você quer que seu negócio ande? Você, porque se você não for assim e você começar, você não pratica, mas você for comunicar assim, você não está sendo íntegro, e você está sendo muito menos autêntico, eu até brinquei isso no meu Instagram outro dia, falei assim, gente, é, não tem que perguntar como ser autêntico. Não, sabe? Como é que eu faço para ser autêntico? Sim, você somente é. Não tem, não tem receita. Você, se você é autêntico não. é porque você é o que é. é. É, só, uma das coisas é não tentar agradar os outros. Não, se você é deixa de ser você mesmo, nosso. você está tendo tudo, menos autêntico. Então, assim, você quer ser autêntico? Seja você. Seja você 100%. É, eu fiz uma live, eu, eu, depois eu, fui, eu contei essa história, eu fiz uma live há, há pouco tempo com uma amiga minha que estava falando dessa, de uma parte dessa minha transformação, e até está no Instagram dela, é, no, no, no IGTV uhum. dela. Mas, o, e aí eu... eu eu tô, no, eu tô no meio da pandemia, eu não tenho. Eu tenho meu, meu cabelo é rosa, mas assim, eu tô sempre no corre. Tô com um filho aqui. Eles entram no meio da, da, da live ou atrapalham reunião. Mas é, é vida, de, vida de, de pandemia, né? E eles estão numa. E aí eu falei assim, cara. Aí eu pensei, é. ah, eu vou passar um batom. Ele para pra mim falei, cara, eu fico falando tanto de autenticidade. Eu não passo batom nunca. Eu tô no meio do meu dia, era 11 horas da manhã. Eu vou ser o que eu sou, assim, foi divertidíssima, a conversa foi ótima. A Lorena me interrompeu, a Lorena é minha filha, né? A Lorena entrou na minha live, aí ela deu oi, e é. aí só que aí você olha o, o quanto é a importância do conteúdo que você está dizendo, né? E de você ser assim, o que, que é um indicador positivo Exatamente. disso? Não teve saída. As pessoas não saíram da live. É legal, as pessoas se divertem,
0: porque, cara, é, executivos de empresas grandes, o filho passa atrás, a faxineira, é assim, é, é, é o mundo na pandemia, todo mundo em casa, está todo mundo convivendo junto, é onde você trabalha,
1: dorme, come, é vive. É é, então, quando você está se predispondo, se colocando com alegria, com, com a sua, sendo genuíno, sendo coerente, né, e você está feliz, Cara, as pessoas vão gostar de você. <risos> ah, não tem por que não gostar de você Exatamente. se você tá bem. É, até porque você, de novo, quando você está bem, não, de repente você não quer agradar todo mundo, você quer somente, sabe, ser a expressão de você mesmo. E aí, as pessoas que se conectam com você vêm conversar com você. E vêm. Esses são os seus clientes de Exatamente. fato. Eu até falo muito brincando, falo assim: olha, se você não vai fazer estudo de persona. Que é uma fase do marketing, você tem que ter persona, você tem que ir nada. Eu gosto muito disso na autodireção. Não tem que ir nada. Né? Tem que fazer aquilo que te interessa, tem que fazer aquilo que faz sentido para você. Só isso. É, você não tem que criar persona se você não vai validar acho... a persona, se você não vai estudar a persona, se você não vai fazer pesquisa de campo. Persona é um trabalho de design thinking, é um trabalho de é um trabalho maravilhoso, mas tem que ser bem feito. É... Você falou, falou tudo. É, persona vou... imaginativa é ótimo. Quem não, é que tu, vai... aí eu, você Já, já começa ser uma assim. Ah, se você não vai gastar tempo validando a tua persona, nem faz. Não gasta esse tempo. Fala do que você é e deixa a pessoa chegar é, em você. Exatamente. Saiba indexar muito bem seu conteúdo. Saiba express, se expressar direito. Aprende outras... Como, como é que esse algoritmo funciona Para você usar ele a seu favor, mas não para para porque você vai fazer. Uma, você, sabe por quê? Porque você vai fazer, a sua persona vai ser você mesmo. Já é normal, normal isso acontecer. Então nem começa. Fala de você mesmo porque tá bom. Gasta energia com é, outra coisa. isso mesmo. Né? E, em vez de ficar assim, Ai, será que eu estou falando com tal pessoa? Persona é maravilhoso. Deixa que faça direito. Se não vai fazer direito, nem começa a fazer. Melhor, senão pois vai é sair um
0: resultado todo enviesado, né? É. Querida, se tivesse que deixar uma mensagem para esse nosso podcast aqui, para as pessoas que estão te ouvindo, o que, que você... É, diria?
1: Eu acho empreender maravilhoso. Ah, agora, eu olharia primeiro para mim, assim, empreendedores e, e pessoas que estão fazendo o negócio, olhe primeiro para você. Você está bem com você mesmo? Depois olha para o seu negócio, esse negócio da alegria busca alegria. É na alegria que você vai encontrar a sua satisfação e seu verdadeiro sucesso. Acho que é isso.
0: Bacana. Você tem mais algum comentário final para deixar para
1: falar? Pela é... conversa ótima como sempre, desejo já até... queria continuar, mas também olhei o relógio aqui, e falei, ups, preciso ir. Mas adorei, adorei, excelente bate-papo, Anissa, eu gosto muito de conversar com você, sempre muito, eu sempre saio muito ah, nutrida. Ah, eu
0: eu, eu também. também fiquei muito feliz, estava com saudade, né? faz muito tempo que a gente conversou e a gente pode continuar com essa certeza. conversa no offline depois, vai ser um prazer. Quero te agradecer pelo esse conteúdo maravilhoso que você deixou aqui para a gente. E a gente vai distribuir eu isso. Eu convido nas, as pessoas nas, nas a seguirem podcasts. o meu,
1: o meu, o meu Instagram e principalmente o meu Medium, que que eu tenho artigos que eu tenho publicado lá com um pouco mais de profundidade sobre esses assuntos. Ele, eu, ele está no meu, ele tá na, na no link da minha bio no Instagram, que é o Maria Clara ponto que não para. Acho que é mais fácil acessar tá
0: por lá. Ah, legal. Ele... E lá você... Tá, eles ficam lá indexados e fica facinho pode... de achar. Beleza, querida. Super obrigada pelo teu tempo, pelo teu conhecimento. Tá bom, um beijo.
1: A gente obrigada.
0: Tchau. Outro. Tchau.